0: いちですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますというわけでですねこのエピソード2022年の9月29日に収録しているわけなんですが今回もですね海外での収録となっています。エジプトのアレクサンドリアからお届けをねいたします。このエピソードはスティームニュース第97号から。アポロ12号が月へ運んだ例のものというタイトルでお送りをいたします、えー、まあ僕がねなぜアレクサンドリアにいるのかというお話もね、えー、番組後半でお話をさせていただければなと思っていますまずはこのアポロ12号の話をねさせていただこうかなと思うのでどうぞお付き合いくださいアポロ12号は無事これ名馬というね、えー、言葉がぴったり当てはまるんじゃないかなと思っています世界で初めて有人月面着陸を行ったアポロ11号そして、えー、劇的な地球機関を果たしたアポロ13号の間のミッションとなるアポロ12号どちらかというと記憶に残りにくいんじゃないかなと思います特にアポロ13号がですね、えー、もう映画になるぐらいあの有名なね、えー、ミッションでトム・ハンクス主演のアポロ13号というアアポポロロですねアポロ13という映画がありますがあれ、あの実話に基づいて、えー、います。実際にねあの映画に描かれたような事故そして奇跡の生還ということがあったので、えー、その影に隠れてしまってというか、まあ、比較的順調に進んだように見える、まあ、結果だけ見ると非常に順調だったアポロ12号というのはあ,のこう、ね、あ,のあんまりドラマチックではないので記録には記,録じゃないです、ね、記憶には残ってないんじゃないかなと思います。えー、アポロ12号というのがまあこれがね、えー、2番目のミッションだったということをそして、えー、まあ順調に進んだということであのー、無事これメ名場、まあ、あるいは名選手に名プレーなしを自で行ってしまったんじゃないかなというのがま僕の印象です名選手に名プレーなしっていうのはね、えー、先ほど少しネットで検索してみたんですがあのー。見つからないです、ね、ただこれ確かに僕が読んだ本の中に書いてあったんですねえ確か森谷博先生の本じゃなかったかなあと思うんですがあの孫子のね解説本の中にね出てきた言葉だったというふうに記憶をしていますで実際のところアプロ12号も数多くの危機を乗り越えています1969年11月14日に打ち上げられたんですがこちらですね暴風の中で行われました現在のねアルテミス1も打ち上げ予定日にハリケーン近づいててどうするんだって話があるんですがまさにね暴風の中でアポロ12号というのを打ち上げられましたで上昇中の機体になんと2度も落雷しているんですねそのために地上完成感と宇宙飛行士があロケットの上昇中に機体の電源の切り替えと再起動をやってるんですねこれすごいことなんです、えー、電源バックアップも含めて3系統あったそうなんですが3系統一斉に落ちたらしくてで、えー、バックアップの電源も落ちちゃってるので何が起こったか分かんないんですよねでそれを地上管線官がこれ3系統全部落ちたようだというのを見抜いてでさらに非常用の電源、これも細い電源なんですけれども、さらに非常用の電源に切り替えればいいということに気づいて無線で指示を出すんですが、そんなことやってないと、訓練でやってないと、でところが3人の宇宙飛行士のうちの1人だけが、その手順を覚えていて、上昇中に、ですからね、あれ、加速度でいうと10時ぐらいかかってるはずですよね。その 10G の加速度の中で電源の切り替えとコンピューターの再起動を行うというね離れ技をやってのけています最悪の場合ね脱出用のロケットというのがこのアポロの先端についていましたから、まあ、それを使って司、えー、令船だけ切り離して脱出するということもありえたかもしれないんですが、まあ、それはそれでね脱出が必ずしも成功するとは言えませんし月へのミッションというのも無理になってしまうのでそれも難しい選択だったと思います、まあ、それ以降はです、ね、順調に月へ飛行して月着陸もやっています。ただこの時に最後地球機関用のパラシュートがダメージを受けてるんじゃないかという懸念はあったそうなんですがこれはあの宇宙飛行士には伏せられていましたというのはああ君たち月へ行っても地球には帰ってこれないかもしれないよというのを伝えるのに忍びなかったんでしょうねで1969年11月の24日アポロ12号がア、えーまあ、ポロ12号の指令船がですね太平洋に帰還していますこれあのパラシュート無事に開きました、えー、無事太平洋に着水していますでこの着水したアポロ指令船なんですが、えー、宇宙飛行士はですねその指令船から回収されてアメリカ海軍の空母「ホーネット」に回収されてるんですね、この空母「ホーネット」っていうのがまたあ日本人にとってはですいわくつきの、えー、空母でして、えーまあ、端的に言うと戦艦「ヤマ」と沈めた空母ですね、えー、マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦、そして沖縄戦で、まあ、アメリカからすると大活躍した。救世主のような空母日本から見るともうこっち来ないでというようなね鬼のような空母だったわけですね。で話をアポロに戻しますとアポロ12号あの非常にね大きな成果を残しています。まあ、一つはあそうですねあの大きな装置を持っていっててるんですアポロ11号もね、えー、月に装置を持ち込んでいるんですが高級的な装置ということでアポロ12号が持ち込んだのがアポロ月面実験装置群と呼ばれるもので。えー、これは原子力で動くものだったんですねで何をしたかというと月震これは月の地震のことですムーンクエイクといいます、えー、月震を含むさまざまなデータを長期間地球に送り続けるというものでしたアポロ11号は、ね、設置していたものはどちらかというとこう短期間でアポロ12号以降のものに比べると短期間で任務を終了するようなものだったんですがアポロ12号以降はあまあ長い間地球にデータを送り続けるというね、えー、装置でしたで他に、えー、月面に持ち込んだものとしてですね有名なものあ有名じゃないかもしれないんですけれどもあの2つユニークなものをご紹介したいと思います、うんアポロね12号というのは11号の成功を踏まえているのでちょっと余裕があったのかもしれないんですね、えー、例えばアポロ11号の船長ニール・アムストロング人類で初めて月面着陸した宇宙飛行士彼はその月へのダイを踏み出すにあたってこれは一人の人間にとっては小さな一歩ですが人類にとっては偉大な一歩ですというふうなことをあの無線でヒューストンに向かって話しているんですね人間にとっては小さな一歩っていうのはスモールステップスモールステップフォアマンなんですが人類にとっては偉大な一歩っていうのはジャイアンリープリープっていうのはあのカエル飛びですね、まあ、大きな一歩だということを表現しているわけですねこれに対してアポロ12号の船長ピート・コンラッド彼自身も月面着陸をしているんですが彼はこんなことを言ってますフ、えーピーってこれまあ英語でね日本語で言うとフォー、まあ、みたいに近いんですかね、えーまあ、そんなあ叫びとともにニールよりチビの俺にとってはこれは大きな一歩だぜと送っているんですね。このピート・コンランド身長が1 6 0ンチとまあアメリカ人としては小柄な方で、まあ、ニールよりも背が低かった、まあ、つまり歩幅も短かったわけですがそれをまあ逆手にとってというかこれは大きな一歩だぜみたいなねことを無線で地球に伝えています。えー、他にですね、アポロ12号、これあのお、NASA の、ね、映画を見て、NASA を題材にした映画を見ていただいたり、小説を読んでいただいたりすると分かるんですが、何人ごとにもこうマニュアルが用意されていて、このマニュアルに沿って実施しなさいと、まあ、人間ね、極限環境下ではどうしてもこう手順を覚えていても間違えますからあ、マニュアル通りにやりなさいというふうにマニュアルを渡すんですが、このマニュアルにですね、あのプレイメイト、これ、あの、えー、エロ雑誌ですね、プレイボーイの,ー、まあ、の毎月あれあれ月刊だったと思うんですけれども、まあ特えー、特集されるヌードモデルさん、プレイメイトの写真がですねこのマニュアルの中にこっそり貼ってあったそうなんですね、でこれがですね、えー、NASA の公式記録に残っています。メールでお送りしているニュースレター、s t e a m ニュースの方では、第97号にリンクを貼っております、リンクたどっていただくと、あのプレイメートがこうマニュアルに月面,月面で見るマニュアルに貼られていたという写真が出てきます、これ、職場閲覧注意なので、あのリンク踏むときは、ね、お気をつけいただければと思います、まあ、僕は、ね、殿方のお楽しみというふうに呼んでいるんですが。えー、こんなものがね、えー、NASA の公式アーカイブに残っていますこれもしね日本の例えば JAXA がこんないたずら見つけたとしたら公式アーカイブはノリ弁当にしちゃうと思うんですが、まあ、そこはさすがアメリカなのかなと思います最も,もですね英語版ウィキペディアのアポロ12号のページを見ると、この話一切触れられてないんですね。やはりアメリカ人の中でも、これはやっぱり好ましくないいたずらということで、ウィキペディアのように、まあね、下手したら小学生とかが見るような場所で、こういうことを書いちゃいけないというね、良識が働いたんじゃないかなとは思います。うんなんかねあのどこまでがこうエロくてどこまでが OK なのかっていうのはやっっぱちょっと日米で、えー、考え方、まあ、ヨーロッパはヨーロッパでまた違うとは思うんですが、まあえー、アメリカの場合はねねどうなんでしょうゾーニングは結構うるさい方だと思います、日本よりもゾーニングは厳しいですね。でえーとまあ、あと、まあ、僕のような、ね、昭和生まれにとっては当時、ね、アメリカからの雑誌で輸入されていた英語版「プレイボーイ」というのがあったんですけれどもあの、まあ、大事なところが、ね、こう上から紙を貼って隠してあったりとかしてこれアメリカだとこれ隠してないんだというのでさすが表現の自由の国だぜとか思ったんですけれどもあの、まあ、逆に、ねえーとまあ、モデルさんがこの。えー、堂々とこうお自分を見せるということに関しては全く規制があないのに対して、えーまあ、日本のようにね、あのー、日本の場合だとそのわいせつ物ということでね、えー、見せられないところなんですけれどもその場なんかストーリー性に関しては。アメリカのはすごく厳しくて日本の場合は割とこうフィクションを見せることに関しては許されているという風潮があったりとかねしますよね。まあ、そんな話は置いといてあまりねポッドキャストでする話じゃないかもしれないのでまたディープな話はねあのニュースレターの。えそうですね実はこれ、ちょっと申し訳ないんですけどのご寄付いただいている方あ限定であの別冊というのをお送りしているので、まあ、この話の続きはちょっと別冊で書かせていただこうかなと思っています。まあ、ひょっとしたら次のえー、ポッドキャストでもちょっとお話ししちゃうかもしれないんですが、まあ、ちょっとひとまずそれは置いておいてでもう一つ、ですねアポロ12号には搭載された秘密がありますこちらはですね NASA の公式記録にも残っていなくて真偽そのものが疑われているんですが月の博物館ムーンミュージアムと呼ばれている小さなタイルですねこれ1 4リか× 1 0ミリぐらいの小さなタイルに六人の画家彫刻家のイラストが書かれたものが、えー、月着陸船に搭載されたというふうにね言われているものです。で実際にこれあの NASA が認知していないので、えー、月着陸船を設計製造したグラマン社ですね今だとノースロップグラマンですかねノースロップグラマンでこれ以上買収されてないですよねはい。えーまあ、グラマン社のエンジニアがまあ協力してこっそり載せたと言われているタイルがあるんですねこちらですね、えー、そのコピーと言われるものがニューヨーク近代美術家モマに保存されていますこれを見るとですねアンディ・ウォーホールをはじめとするー、まあ、アーティストたちの作品がですねこのタイルに印刷されてで、まあ、これが月面に残されているそうなんですね。こちらのえっ、ー、と写真もですね。メールでお送りしているニュースデータスティームニュースの方に掲載をしています。これもねちょっとね。見方によってはちょっとやらしいんですけれども、そこはあの読者の皆様にご判断いただかいただければなと思います。というわけでですね、えー、番組後半はですね、ちょっとこうー自由な感じでトークをしていければなと思っているんですが、はいあの冒頭お話しした通りですね、あの今アレクサンドリアエジプトのアレクサンドリアにいます。なんでかっていうとアレクサンドリアにエジプト日本科学技術大学エジプトジャパン。ユニバーシティ i オブ・サイエンス・ e n テクノロジー E ・ジャストという大学がありましてここで,です、ね、あの急遽発表させていただくことになったんですね割と急でしたで慌ててフライトを取ってそれからまあ移動手段確保してお宿も取ってやってきたんですがえーまあ、僕、長崎に住んでいるので長崎、羽田は飛行機で移動してで、えー、羽田、イスタンブール、回路というふうに飛んだんですね、でこの羽田、イスタンブールが、まあ、従来だとどうでしょう、12、三3時間で飛んだと思うんですが今、ね、ロシア上空飛べないんですよね。だから最短経路で飛べなくてまあ中国からカザフスタン抜けてっていう感じですね、ひょっとしたらウズベキスタンの方も通ったかもしれないんですね、そんな経路で、ね、飛んだので16時間ぐらい、イスタンブールまで16時間ぐらいかかっています。でトータルで、まあ、そこからねあのイスタンブールからカイロはまっすぐ南へ下るだけなんですが、まあ、そこから今度は車で、ね、3時間くらいかけて北上してカイ,ロに入あカイロじゃないです、えー、アレクサンドリアに入ってさらにそこからアレクサンドリアの、えー、中ではあるんですけれどもこのエジプト日本科学技術大学というのが中心部から1時間ぐらいかかるので、えー、車で4時間ぐらいかけて移動して。トータル32時間かかりましたでちょうどですね僕の発表の5分前ぐらいに会場に着いたんですねで申し訳ないんですがその5分間で発表の準備スライドの準備させていただいて発表をねさせていただきました今もいろいろ立て込んでいてなかなかね発表の準備っていうのができなくて飛行機の中でやろうかなと思ってたりとかあしてたんですが、ちょっと寝落ちしちゃったりとかして、で、えー、ようやくね、ほんと直前に、えー、発表させていただきました。なんかこの番組冒頭でね、えー、名選手に名プレーなしとか言いつつですね、えー、なんかこう、ギリギリになってやってしまって間に合わせるというね、よろしくないことをやってしまいました。まあ、おかげさまで、あの発表自体は好評だったんですね、まあ自じ自んなんですが、あのエジプト人日本人会場に来てた人たちからねあの質問もいっぱいいただいてあ連絡先も教えてくださいとか言っていただいてそれから次の発表もねこちらお願いしますって言っていただけてすごく好評だったんですがあのちゃんとね準備をして臨むべきだったなと思っていますでその後大学からまたこのアレクサンドリアの市内に戻ってくるのにえーとまあウーバーで戻ってきたんですけれども1時間ちょっとかかりました大学のそばにもねホテルはあるにはあったんですが、あのー、やっぱりねアレクサンドリアといえばあの僕図書館があの好きで訪れたいなと思っていてでまあ今日1日しかアレクサンドリアいられないのであの市内にねお宿を取らせていただきました。で、えー、結局ですねあの今日も朝からあの事務仕事とそれから研究費の予算申請と学生の指導で、えー、ずっとのホテルにこもっていたんですがちょうど昼頃清掃が入るということで、えー、その時間利用してアレクサンドリアの新図書館までね歩いて行ってきましたいやー僕ねあの書籍といえば電子書籍しか読まない人なんですが、まあ、一つは老眼というのもあるんですけどもあの紙の本を、ね、家に置くとか職場に置くのがあんまり好きじゃなくて電子書籍に集中してたんですがあやっぱり紙の本っていいなと思いました特に本棚っていいなと思いましたでアレクサンドリア新図書館って、まあ、あ歴史的には、ね、その旧図書館旧図書館というか、まあ、歴史上の大図書館を引き継いだもので。アレクサンドリアといえばもう世界の最高の学術都市なんですよね、これ、ニュースレターでね以前お送りしたアレクサンドリアそのものをね特集する号もあるんですが、あの本当にね世界の学術都市なんですね、著名な学者も歴史上いっぱい出ていますし。えー、世界の英知を集めた、ね、アレクサンドリア図書館というのもかつてはここにあったで、まあ、それを今再現しようとしているということで実際に、ね、図書館に入るとあ、まあ、ものすごい分量の書籍が集めてあって何ていうんですかね世界の英知ここに集めたるぞみたいな、ね、この迫力を感じるんですね。でやっぱり行くたびに圧倒されますしやっぱりこう紙の本っていいなというふうにね、えー、思わせるものがありますだこれだけのことを電子書籍でも多分なんかいつかはできるんでしょうけどもまだ何か足りないと思うんですねその圧倒的にこう魂をね揺さぶるようなライブラリーっていうのが。あこれは何なのかなっていうのがねまああの日本人だと特にこう紙紙ってあのペーパーの方ですね紙への信仰っていうのは、まあ、宗教に近いものがあるとは思うんですがそうじゃなくても多分あ、まあ、人類共通のね何かあるんじゃないかなという気はしていますこれ電子書籍デジタルデータがいずれ乗り越えなきゃいけないカフェなんじゃないかなというようなことをこうアレクサンドリア大図書館でね、えーまあ、新図書館で感じたところです。というわけで、あの、ニュースレターの方ではね、今週の書籍ということで、図書館の工房というね、本をご紹介させていただいています。これ実はね、まだね、読みかけなんですけれども、大変興味深いのでねニュースレターの方でご紹介をさせていただきましたニュースレターの方ではまあ今週のテッドトークということでジェシー・ケイト・シングラーという方の月の文明化というタイトルのトークもご紹介していますこれもね非常に興味深いトークでまたねそこからそこを基準にしてね出発点にして次のトークへとねあの探っていけるようなトークになっていると思うので、ぜひぜひねご覧いただければなと思います。で、僕自身なんですが、あまあ、今夜あ日,本日本時間じゃないや、日本時間だともう実はこれ配信結構直前で、あのニュースレターはね金曜日の7時配信なんですが、あー日本とね今7時間の時差があるので、はい。あと4時間ぐらいで配信をするところなんですがそのエジプト時間で明日カイロに戻りましてギザの調査隊の仲間であるとかカイロのスタッフさんとかと少し情報交換とかさせていただきつつ夜,夜の間にイスタンブールへ行って。またイスタンブールから羽田を目指すということになっていますでその後ですね長崎1回帰るんですけどもまだね旅がね続くんですよでその旅の話はまたね次のエピソードでご紹介できればなと思っていますなかなかね旅が終わらないんですが、まあ、人生旅ですもんね、えー、皆さんもね、あのー、ようやくねコロナが収収束し収束じゃないですねウィズコロナの生き方が分かってきたという方が正しいのかもし、えー、れませんあの、アレクサンドリアはねあの、まあ、エジプトはそもそも,あのもうマスクの義務化はなくなっているんですがあのアレクサンドリアはねやっとマスクしている人が本当もう今日1日で歩いて1日で全然出歩いてないですけども、まあ、お昼だけで歩いても。1>, 1人で会っただけですかね、カイロではね、そこそこ、まあ、1割、2割の方がマスクされてましたけれども、アレクサンドリアの方に来ると、まあ、ほとんどの方がマスクしていないという、えー、状況でした、それはね、いいのか悪いのか、ちょっとよくわかんないんですけれども、はい、カイロ、戻ったら僕もね、マスクして、えー、イスタンブルール、日本へ向かおうと。思っていますあのこんな風にね少しずつこう移動というのができるようになってきたので、えー、まあ今ね円安でねちょっと海外出にくいですがあのまたタイミング見て、ね、あの旅行もできるようになったよということもねあの皆様僕なんかはねちょっとこう仕事できちゃったんで全然ね楽しくない出張、まあ、楽しくない出張って言と言い方悪いですけども、あのー、発表だけとかだったら、ね、発表にね全集中できるんですけれどもあの研究費の申請とかね事務仕事を抱えてきちゃったのであまりあの楽しくない出張に。なっっちゃってますもうこんなんで日本の額もいいのかとかね思うんですけれどもそんなこともまたニュースレターの別冊なんかでくどくどと書いてみようかなと思っています最後ちょっと締めっぽくなっちゃってごめんなさいというわけであの皆様は是非素敵な週末をお過ごしください、えー、steam.fm で,ではまた「n e た
1: 。で d i た。Surprise. I'm overthinking again. I thought I knew what I believed, but it changed again last week. I swear, I t r y I don't understand how you're always content. Only thing I'm thinking is, I don't want to ruin this. On Monday, I knew what I wanted. It's Friday, and I think I lost it. I want e d to last forever. So I'm trying to get myself to.